0: Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à une émission euh, de Pop en stock qui n'est pas enregistrée en ce mercredi, mais plutôt le mardi, donc ce, à la... D'or, euh, il, il fait froid, il neige beaucoup, il fait plein de temps, bizarre, je vais enlever le jingle. <rire> bah, voilà, bon, alors, et ce soir, on a aussi une première, on reçoit un invité spécial qui est avec nous de Kingston, Pierre-Luc, bonsoir.
1: Bonsoir. Bon, yes, c'est bien. Des
0: qui, qui fonctionne. <rire> euh, ça va bien. Oui, merci à vous. Et on a reconnu la. Oui, ça va bien. On a reconnu la voix de Rachel Hippolyte qui est souvent avec nous à Popanstock. Merci. Pierre Luc Landry qui nous appelle de Kingston. C'est bien ça Oui, oui. Où euh, tu es prof au Collège Royal Militaire. Rachel qui est enseignante ici. On a une nouvelle invitée ce soir qui s'appelle Jean-Guy Forget, qui est étudiant en littérature à l'UCAM, comme plusieurs <rire> nouveaux pop en stock est. Et euh, moi, je m'appelle Hélène Lorrain, je suis euh, votre animatrice ce soir sur cette émission qui est euh, consacrée à une euh, figure euh, bien particulière euh, de euh, la, la musique contemporaine, euh, la, le, du paysage de la musique contemporaine, Kanye West. Ce euh, rappeur connu euh, pour son travail de production est aussi connu pour ses frasques euh, dans le monde euh, des, des célébrités. Euh, on le voit souvent faire la une, particulièrement depuis euh, sa relation avec euh, Kim Kardashian. Euh, on le voit donc souvent faire les unes des journaux apotins. Euh, il y a quelques mois à peine, il a vécu un, un breakdown euh, spectaculaire qui a vraiment... Euh, euh, nourrit beaucoup de spéculations. D'ailleurs, Rachel, tu vas nous parler de ça. Tout à fait. Et euh, il est né en 1977. Moi, je ne pensais pas que j'avais seulement 4 ans de différence avec lui. Je me sens <rire> vraiment très euh, underachiever maintenant. <rire>
2: <rire> moi, dans ma tête, il avait, il avait exactement le même âge que toi, Yann. Ah, OK, moi, je pensais, pensais qu'il qu avait 7 ans de plus vieux que moi. Pas
0: 4. <rire> très précisément, 7 ans. Euh, donc, Pierre-Luc, toi, tu as lu la, la biographie de euh, Kanye West.
1: Oui, un livre écrit par euh, Karim Madani, qui est un journaliste français spécialiste de la culture américaine, puis des musiques que lui va appeler urbaines, euh, un bel euphémisme pour parler des différents genres de la musique populaire afro-américaine.
0: Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette lecture-là?
1: Bien, en fait, c'est très intéressant comme livre euh, d'abord pour euh, se familiariser un peu avec le personnage, mais c'est aussi euh, à mon avis, un, un objet littéraire assez intéressant. Euh, Karim Madani, bon, c'est un journaliste, comme je le disais, qui a publié euh, aussi du roman, dont un roman qui s'appelle Les Pop Connections Connexion et Connexion en 2007, puis une biographie de Spike Lee aussi en 2015. Et euh, c'est un très grand admirateur de Kanye West, et ça, il s'en cache pas. Et la biographie est vraiment teintée de son amour pour le personnage, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression euh, vraiment de lire une agéographie, l'histoire ah, oui. d'un saint. Et puis, euh, le sous-titre du livre, d'ailleurs, bon, le livre s'appelle très très simplement Kanye West, mais le sous-titre, c'est « Black Jesus », et oui. c'est vraiment... Euh, ça, ça dénote très bien l'objectif littéraire, je trouve, du de, de journaliste qui est peut-être un petit peu trop aveuglé par le bling, mais euh, c'est vraiment un exercice de style. Il y, y a des critiques qui ont dit que Karim Madani écrivait comme d'autres rap. Euh, il n'y a pas de discontinuité. Il parle de Kanye West en faisant du Kanye West. Euh, oh, okay. Pour moi, ça a ça? été aussi la source de plusieurs malaises parce qu'il euh, s'est adonné très librement à la misogynie, à la transphobie, puis aussi à des descriptions physiques assez critiquables sur les corps des femmes et des obèses qui sont, très étrangement, les seuls corps qui font l'objet d'une description physique dans le livre. Okay, euh, okay. Mais, à mon avis, l'intérêt principal, et c'est là où on va en arriver au, au sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est finalement parce que Madani nous raconte la vie de Kanye West dans la plus pure tradition du storytelling. Et puis, euh, bon, j'ai euh, pour les, les besoins de, de, de la cause aujourd'hui, pour in introduire nos auditrices et nos auditeurs aux personnages, euh, je propose de passer à travers certains événements marquants de la vie de Kanye West qui ont été identifiés par Madani pour essayer de dresser un portrait global que mes collègues par la suite pourront disséquer à partir d'angles plus précis, si vous me le permettez. C'est pour ça qu'on en vient en premier, euh, Pierre-Luc. Oui, bien, ben, <rire> en plus, c'est logique parce que je vais commencer à partir de de son enfance, euh, comme tu disais, né en 77 à Atlanta, et il a rapidement déménagé à Chicago avec sa mère, euh, Chicago qui est, bon, euh, le lieu euh, d'origine dont il parle souvent dans, dans ses textes. Sa mère, c'est une professeure d'anglais à l'université, et son père, c'est un ancien Black Panther qui est devenu le premier photojournaliste noir pour euh, The Atlanta Journal Constitution, et donc ça fait de Kanye West, disons, un... Un, un privilégié dans une certaine mesure parce qu'il n'y aura pas à vendre de drogue dans les ghettos, euh, ses parents sont pas alcooliques, il se fait pas tirer dessus, il grandit pas dans des quartiers pauvres, donc il va même aller à l'université mm -hmm. il s'inscrit dans un programme en art visuel, mais il va abandonner rapidement et c'est ce qui va inspirer le titre de son premier disque de College Dropout, dropout en 2004, oui. qui était un peu un pied de nez à tous les high school dropouts avec qui il travaillait euh, à la maison de, de production de Jay-Z euh, donc il y a une enfance privilégiée qui donne accès à tout un fonds culturel vraiment différent de celui des autres rappeurs, ce qui en fait un personnage mm -hmm. assez intéressant et assez singulier, mais qui va traîner aussi comme un boulet d'une certaine manière parce qu'il devient, à cause de son enfance privilégiée, un outsider dans le milieu du rap. Il n'a pas connu la rue dont le rap est issu et les gens pour lesquels il travaille au début de sa carrière vont lui reprocher beaucoup d'être un fils à maman et vont pas le prendre au sérieux nécessairement et ça, ça va le marquer toute sa vie. Euh, on sait, bon, tu le disais en introduction, Hélène, qu'il euh, a d'abord été connu comme producteur. Euh, en 2001, ce qui va l'avoir lancé vraiment, c'est la chanson Ezo de Jay-Z qui va l'imposer dans le monde du rap. Mm -hmm. euh, c'est une pièce qui est parue sur l'album de Blueprint et là-dedans, oh. euh, Kanye West va échantillonner ABC des Jackson 5. Euh, quand on écoute la, la pièce, on, on entend la ritournelle sans cesse puis va, -ce, d'une certaine manière, participer à la restauration de la crédibilité de Jay-Z qui avait été assez euh, écorchée par, euh, euh, par les critiques pour ses albums précédents qui avaient été même considérés comme médiocres. Et avec cette pièce-là, iso euh, Jay-Z, mais surtout Kanye West, va faire la fusion entre la musique plus commerciale, qui est apte à, cater, à capter l'attention des diffuseurs radio, mm -hmm. et aussi le rap inspiré au contenu un peu plus recherché. Et là, on va mettre « recherché » entre guillemets, évidemment, euh, pour dire les choses simplement. Euh, parce qu'à cette époque-là, Kanye West a commencé aussi à travailler avec des rappeurs plus intello, comme euh, Mos Def et Talib Kweli, mm -hmm. euh, et il veut être cool et militant. Et ça, il le mentionne dans une interview au Rolling Stone que ma Danny va relater dans son livre, il dit « Je veux faire du rap à message, sans plomber l'atmosphère. Euh, » Donc, il continue à travailler comme ça pour différents artistes, pour le label de Jay-Z, Rockefeller, et il va travailler dans l'ombre, et ça, ça le dérange beaucoup. Il veut être rappeur, ouais. <rire> mais il ne se sent pas respecté, et c'est là où commence son espèce de rivalité, amour-haine artistique et personnelle avec Jay-Z, qui va moduler une bonne partie de sa carrière jusqu'à son très récent breakdown euh, euh, dans son spectacle. Euh, » Kanye West, à ce moment-là, travaille surtout pour des gangsters, puis son enfance dorée, ça le place vraiment à l'écart des préoccupations des rappeurs pour qui il produit, et comme il est jamais pris au sérieux, euh, il va essuyer plusieurs refus, Il, il constamment, il veut, euh, il veut enregistrer des verses sur différentes chansons, on lui dit non, euh, on va demander à quelqu'un d'autre à la place et tout ça. Et euh, un soir, après avoir été humilié par Lou Ludacris en studio, euh, il va avoir un accident de voiture qui devient, euh, d'une certaine manière, le moment, la naissance de Yeezus. Euh, il est à Los Angeles et puis, euh, bon, il est déprimé, il fume un joint, il prend sa Lexus, il conduit à toute allure, puis il va s'enrouler autour d'un euh, panneau publicitaire. Accidentellement, mm -hmm. C'est pas une tentative de suicide, selon les, les faits euh, rapportés par, euh, par Kanye West lui-même. Et, euh, bon, comme l'accident est assez violent, il perd connaissance. Et là, à ce moment-là, il y a une vision fondatrice. Et là, je vais citer, si vous me permettez, le livre de Karim Madani, parce que c'est assez euh, délirant. J'ai hâte d'entendre, de oui, vas-y. « Kanye a de nouveau 10 ans. Il marche vers l'école publique de son quartier. Jésus traverse la rue, coiffé d'une grosse afro, une méga chaîne en or autour du cou et une paire d'Adidas Superstar aux pied, ainsi qu'un pagne Louis Vuitton. »« Kanye est transpercé par le regard lunaire de cet homme qui pose ses mains douces sur la tête crépue de l'enfant et qui disparaît comme un spectre. » Donc, c'est la vision qu'il a euh, au moment où il perd connaissance dans sa lecture. Donc,
0: très influencé par la mode, la mode, le monde de la mode, Oui, absolument.
1: Le, le Pagne, Louis Vuitton, les Adidas superstar, mm. la chaîne et tout ça. Euh, et là, bon, il est transporté en ambulance dans un hôpital de Los Angeles. Et il va être anesthésié pour une chirurgie reconstructrice de la mâchoire. Et pendant son anesthésie, il y a un air dans la tête qui lui trotte comme ça. Et oui. il va euh, se rendre en studio tout de suite après pour l'enregistrer. Et ça va être son premier single, Through the Wire. Euh, et donc, il doit vraiment rapper littéralement Through the Wire, à travers oui. les fils de métal qui retiennent ses os en place. Et donc, ça devient vraiment le début de sa carrière en tant que rappeur. Et... Euh, il va insister lui-même beaucoup sur le cliché psychanalytique de l'accident créateur là, qui trouve toujours une place de choix dans les agiographies évidemment. Le saint va vivre une expérience traumatisante qui va l'amener sur le chemin de la création. Oui, le,
0: le narratif de la conversion finalement. Là.
1: Exactement. Mmh. Même s'il était déjà dans le milieu du rap en tant que producteur, c'est ce qui va l'affirmer comme rappeur. Mmh. Euh, et il arrive avec ce single-là, il rencontre Jay-Z, il rencontre les associés chez Rockefeller qui vont le signer pour un contrat, mais c'est pas de bonté de cœur que Jay-Z le fait, nous dit Madani. Et donc, West va profiter sur « Through the Wire » pour s'annoncer. Il va rapper de manière super personnelle en racontant son histoire pour mettre la table. Donc, il rappelle que c'est lui qui a produit les eaux de Jay-Z, qui l'a ramené dans le cool. Euh, il se demande comment l'industrie va réagir devant « Somebody from the Chi who won't talk about coke and birds, but more like spoken word oh. ». Donc, il, il, il annonce dans le fond qu'il va faire un rap différent. Oui. Et là, c'est le début de sa carrière fulgurante. Euh, et si je dis fulgurante, je pense que c'est pas un, euh, une exagération parce qu'en moins de dix ans, il va enchaîner sept albums euh, qui, à, qui vont se vendre à plus de 21 millions de copies avec une soixantaine de millions de téléchargements. Il y a six de ces sept albums qui ont reçu la certification platine. Euh, et et, et bon. trois,
0: euh, Une petite statistique, trois de ces albums qui font partie de la liste euh, Mise à jour de Rolling Stone, des 500 meilleurs plus al grands albums de tous les temps. Donc, avoir un... 3 c'est même zéro.
1: Pour <rire> le début d'une carrière, en plus, ça fait dix ans à peine depuis de euh, College Dropout, bon, douze ans, euh, 13 ans, euh, mais c'est pas, pas une carrière très longue qui s'étire sur plusieurs années. Euh, ce qui est davantage intéressant dans la biographie, bon, je, je passerai pas par-dessus tous ces albums, parce que ça serait... Euh, on en aurait pour une heure pour chacun, mais ce qui, ce qui, ce qui m'a vraiment intéressé dans le livre de Karim Madani, c'est que euh, Kanye West, vraiment, c'est un artiste avec une démarche, et il va pas hésiter à aller là où on n'attend pas le rap, album après album et donc ça c'est vraiment intéressant parce que même si bon euh, il aime bien se présenter comme étant euh, le, celui qui a révolutionné les musiques urbaines que j'ai évoquées en introduction euh, il y a définitivement une démarche d'artiste derrière son oui, travail et c'est un perfectionniste, il n'hésite pas à tout recommencer quand il n'est pas satisfait d'un enregistrement, euh, il y a une anecdote qui est intéressante à, par, par rapport à The College Dropout, c'est que l'album a leaké avant sa sortie officielle mm -hmm. et Kanye West a décidé de retourner en studio pour réenregistrer complètement, pour oh, produire oui. un autre objet, euh, pour pas se satisfaire de dire, bon, mais ça a leaké, c'est correct, on va y aller avec ça. Donc, euh, vraiment, c'est un gars qui travaille très fort et qui travaille avec des, des gens aussi de tous les horizons, des styles qui ne sont pas nécessairement compatibles ou qu'on n'aurait pas pensé compatibles avec le rap. Moi, je pense surtout, euh, un de mes préférée, une de ses, mes collaborations préférées, c'est celle avec Justin Vernon de Bon Hiver, euh, sur un, entre autres sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Euh, bon Hiver, on n'imagine pas, euh, on ne l'imagine pas facilement sur un album de Kanye West. En effet. Mais mm -hmm. quand on l'entend, ça marche.
0: Et dans, euh, mon, en tant qu'ancienne académique qui a euh, fréquenté beaucoup des colloques en études de la musique populaire, à chaque colloque où je allée, il y avait tout le temps une, une présentation sur Kanye et j'ai tout le temps été... Euh, flabbergasté justement du niveau artistique qu'on peut tirer des, oui. euh, des œuvres de Kanye West autant dans sa musique que dans ses vidéoclips qui sont euh, visuellement très très forts
1: oui, notamment, bon, j'oublie le titre, mais il y a un de ces vidéoclips qui reprend toute l'esthétique du film euh, d'animation japonais Akira, euh, qui a été tourné à Tokyo, euh, vraiment avec... Euh, je pense que c'est euh, euh, probablement une des chansons qu'il a fait avec Daft Punk. En fait, il y a vraiment des collaborations comme ça et qui excusent peut-être un peu la l'égomanie et l'égocentrisme de Kanye West, dont je pense mm -hmm. euh, euh Jean-Guy va parler tout à l'heure. Je me permets quand même de citer un entretien que Kanye West a donné au magazine Rolling Stone, euh, en 2005, donc c'est seulement après son deuxième album, donc on, on, on se rappelle, le gars a fait paraître deux albums seulement, et la journaliste lui demande s'il croit vraiment avoir révolutionné la culture pop, et Kanye West répond, oui je l'ai fait, et si on attend d'un soi-disant génie qu'il dénigre sa propre personnalité et son talent, je crois que c'est complètement absurde. <rire> Donc, vraiment, est, il est conscient. Oui. Bien, il est conscient de ce qu'il fait. Bon, euh, il n'y a pas de distance, évidemment, par rapport à son propre travail, mais ce que lui va annoncer, c'est qu'il fait de la musique pour tous les gens qui ne s'inscrivent pas forcément dans le moule. Et on sait que, bon, les révolutions scientifiques se font par des changements de paradigme, etc. Mm -hmm. je, bon, je ne sais pas si on peut parler d'un changement de paradigme encore. Je ne m'avancerai pas là-dedans avec Kanye West. Mais il y a quand même quelque chose de très unique dans sa démarche qui donne autant des tubes super populaires comme Gold Digger qui mm -hmm. peuvent être être un petit peu facile, disons, sur certains aspects, que des morceaux qui sont super puissants politiquement, avec des beats violents comme euh, Blood on the Leaves, qui échantillonne mm -hmm. la, plaie, la pièce euh, Strange Fruit, chantée par Nina Simone. Donc, c'est une espèce de ballade morbide, vraiment d'une intensité remarquable, qui est à propos des lynchages que les Afro-Américains subissaient dans les années 30, dans le sud des États-Unis. Donc, il y, a, il y a de tout dans cette œuvre-là. Et euh, tu disais tout à l'heure, tu m'as fait remarquer ce que j'avais pas vu, mais qui est très pertinent, c'est que dans sa vision fondatrice, il va avoir beaucoup d'éléments du monde de la mode. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Karim Madani insiste beaucoup dans la biographie de Kanye West sur l'importance euh, des aventures de Kanye West dans le monde de la mode. Bon, moi, il faut que j'avoue, je ne suis pas vraiment outillé pour commenter sur cet aspect-là de la carrière de Kanye West parce que je ne connais pas du tout le monde de, du fashion. Mais, euh, bon, Madani va énumérer plusieurs tentatives du rappeur dans, dans le monde du prêt-à-porter surtout. Euh, on sait qu'il est euh, complètement, disons, euh, euh, obsédé par le polo rose Florence c'est un habitude des défilés, mais... C'est un habitué des
0: défilés, que habitué que de défilé, absolument. Oui.
1: oui, mais ce que j'ai appris, surtout, c'est qu'il v... désire la mode, en fait. Il veut être accepté par le monde de la mode pour quelque chose, pour des raisons, en fait, que, que bon, que Madani ne livre pas, donc ça, c'est un... quelque chose qui m'a un peu déçu dans la biographie, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi il est prêt à tout pour y arriver, même si toutes ses tentatives récentes se sont soldées par des échecs qui a même été euh, affreusement moqué par Anna Wintour et tout ça. Mm -hmm. Et donc, mmh. je te... Je...
0: Oui, pardon, vas-y. Non, mais c'est juste comme... Euh, moi aussi, je me demande pourquoi il veut être accepté autant. Je, je suis intriguée.
1: <rire> Puis en plus, c'est pas récent dans, dans sa vie. C'est-à-dire que si, bon, c'était un des, disons, effets collatéraux d'être marié avec Kim Kardashian, on pourrait comprendre un intérêt pour le monde dans lequel elle baigne et tout ça. Mais c'est depuis euh, sa, son enfance. Il a toujours été fasciné par le luxe. Euh, à l'école d'art, il, il, il était intéressé par la mode aussi. Il a fait un stage chez Fendi, si je me trompe pas, assez récemment. Donc, il, il a vraiment un désordre de mode. Mais bon, ça, je ne pourrais pas en dire davantage là-dessus. Euh, et euh, je vais terminer sur un chiffre, en fait. Puis ça, c'est assez intéressant aujourd'hui, surtout. C'est 2020.
0: Euh, ah, Est-ce qu'il veut euh, se présenter comme président, c'est ça
1: hein? Oui, oui. En fait, il euh, n'y a pas atten... l'arrivée au pouvoir de Donald Trump le, cette année va peut-être changer les choses. Puis on a vu l'espèce le, de, de, de saga avec euh, sa possible participation à, à la sermentation et tout ça. Mm -hmm. euh, mais il n'y a pas attendu les élections de 2016 là, pour annoncer qu'il envisage de se porter candidat présidentiel de 2020. Euh, il l'a déjà fait à partir dès 2015, qu'il l'a mentionné. Et ça peut sembler absolument farfelu, Kanye West for president. Bon, mais à l'heure aujourd'hui de la politique spectacle comme on l'a. Vie. Je trouve que le scénario n'est pas si improbable que ça. Plus rien Et... n'étonne. Non, c'est ça. Plus rien n'étonne. Et Madani achève son ouvrage par un exposé des politiques qui seraient mises de l'avant par Kanye West, et je dois avouer, euh, bien candidement, que j'ai presque hâte aux prochaines élections, tellement son programme semble intéressant. On trouve là-dedans des, des politiques antiracistes, mm -hmm. euh, une explosion de la barrière des classes sociales en politique, une réforme des lois sur les armes à feu, un dé désinvestissement dans les prisons à la faveur d'un réinvestissement en éducation, la décriminalisation des drogues douces, etc. Moi, je, je lis ça, j'ai l'impression d'entendre Justin Trudeau et l'optimisme de niais des Canadiens de 2015.
0: C'est déjà aussi... Euh plus de politique que qu ce que Donald Trump a dit. Ah, en effet,
1: et c'est énoncé plus clairement.
0: Oui, oh, incroyable. Oui, donc, euh, merci beaucoup, Pierre-Luc. Je, je t'invite à, à rester des notes, même si on entend un petit « ch » euh, pour que tu puisses euh, commenter sur ce oui. que les, euh, les, les autres chroniqueurs ont à dire.
1: Je et rendrai mon « ch »
0: discret. <rire> <rire> et pendant, en fait, tu parlais, il y a aussi un, un chroniqueur qui s'est ajouté à « nous ah. ». Étienne Galarno. Bonjour. Bonjour. Bon, et bon. on n'a pas eu le temps de, de se présenter, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie,
3: absolument c'est je, je fais ça live sur les ondes de, oui, oui, oui. de, de Pop en stock, c'est absolument ah. magnifique je suis un, en ce moment, je me pointe incognito à Choc en tant qu'animateur euh, à CISM depuis oh. trois ans déjà, l'émission, on va voir ailleurs si j'y suis pour ne pas la nommer, ainsi que beaucoup d'autres euh, projets, j'ai aussi euh, également entamé euh, jadis, il y a eu plusieurs, plusieurs années de cela et qui ne sont pas encore terminés malheureusement des études supérieures en musicologie à l'Université de Montréal oh. avec un regard sur le rap et c'est un peu un running gag auprès de auprès de mes amis, auprès de ma communauté, mais je vais l'expliciter ici pour de vrai. Je caresse un peu l'idée de faire un doctorat en philosophie de l'art au sujet de l'œuvre de Kanye West, et plus particulièrement à propos d'un enjeu, je pense qu'on va établir les prémices de tout ça dans ma chronique finale de l'émission. Il y a beaucoup de choses ah. qui ont été qui ont été relevées. Je pense que je vais rebondir aussi sur des choses qui ont été dites, parce qu'il y, y a plusieurs éléments que je considère qui sont pas nécessairement explicités par rapport à Kanye, qui sont particulièrement intéressants.
0: Merci beaucoup. Et chaque euh, CSM sont des amis. Euh, oui, ici, bien sûr, bien problème. sûr, on va saluer Merci. Will
3: Morer là-dessus, d'ailleurs.
0: <rire> <rire> euh, Jean Guy, que, que, que je tu as introduit tout à l'heure, Jean Guy, tu veux nous parler quelque chose qui est très présent dans, le, dans dès qu'on parle de Kanye West, son narcissisme.
4: Oui, en fait, ben. C'est pas mal, ce qui est central à hein, comment que Kanye West est représenté dans le médias, C'est absolument oui, impossible d'en parler sans mentionner son ego. Tout le monde, on dirait, le déteste à cause de ça. Euh, c'est tellement ancré dans sa personne que c'est commun de voir des gens qui parlent de lui comme un narcissique, mais il serait totalement incapable de cibler une chanson de Kanye ou un moment spécifique mm -hmm, qui justifierait mm -hmm. cette représentation-là.
0: Ben, le « I'm gonna let you finish ». but first... <rire> Beyoncé had made <laughs> the most, le meilleur vidéoclip
4: de tous les temps. Mais c'est quand même assez intéressant parce que l'attention n'est peu portée sur lui, mais portée oui, sur quelqu'un d'autre. Absolument. Euh, ben c'est ça, moi pour aborder le narcissisme, en fait, là, que je vais mettre un peu en guillemets, parce que c'est un terme assez fort pour décrire quelqu'un qui a un gros ego, euh, je le diviserai en deux facettes, qui même si sont indissociables, sont assez distinctes. Euh, je dirais que la première, celle qu'on oublie assez souvent mais qui aide à comprendre la seconde c'est un aspect qui est plus contextuel euh, ça vient du fait que Kanye West est un rappeur dans la culture populaire mais on l'analyse pas nécessairement comme tel euh, le bragade d'Osio, ce qui est ce qu'on peut définir approximativement comme l'art de se vanter, d'être arrogant et prétentieux dans le rap ce qui est comme l'envers de la médaille du rap explicitement politique Bien, on peut le remonter jusqu'au balbutiement du rap, puis on trouvait dès les années 80 là sans problème. C'est un peu sur ce principe-là que s'est fondé le battle rap new-yorkais. Puis on a vu des icônes comme Eric B. Rakim faire ça, ce qui leur a permis entre autres choses évidemment de passer à l'histoire. Puis une fois qu'on va quelques décennies plus tard, on regarde la carrière de Kanye, puis on voit un artiste populaire qui fonctionne selon les codes du rap tels qu'ils sont dans leur propre champ. Et ça, ça semble un peu moins bien passé là chez les gens dans mm -hmm. la culture populaire mm -hmm. qui voit un être narcissique sans le comparer aux autres rappeurs mais en le comparant plutôt à des artistes populaires aseptisés euh, on oublie complètement le fait qu'au pic de sa carrière en 2005-2008 Lil Wayne s'autoproclamait le best rapper alive que le surnom de Jay-Z Hova c'est un raccourci de Jay hova qui vient de l'idée qu'il soit un god MC oh ok euh, <rire> donc ouais euh, Kanye en refusant d'adhérer à ces normes-là d'une culture populaire qui on va pas se le cacher, là, est majoritairement blanche là, qui demande que l'artiste soit humble euh, c'est une sorte d'acte de résistance pour Kanye il refuse totalement de s'adapter il garde la même posture constamment il s'impose dans la culture populaire d'une manière qui est beaucoup plus difficile à accepter que par exemple Drake qui est un artiste ouais. quasi irréprochable avec un petit sourire d'Hollywood ou Jay-Z qui est quasiment plus un homme d'affaires qu'un rappeur rendu là, dans sa carrière là parce que même si Kanye il fait un rap qui est facile à consommer, euh, puis qui est ouvertement et grandement influencé par les autres genres musicaux, mm -hmm. son attitude reste fortement ancrée dans les tropes du rap. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Euh, dans l'histoire du rap, euh, tu fais bien de le souligner, ça s'est basé sur des espèces de concours de rue que c'est qui finalement qui, a, qui présente euh, le plus gros ego et, et qui, qui. Les, ben, les
2: exemples de le battle rap, c'est une, c'est une bonne. dans le Bronx là, bon, pas, fallait,
0: bon. euh, fallait appeler la, la crowd, et pour ça, notamment, le, le, le talent de MC était très important, et de Scratch, mais aussi toute la persona qu'on présente devant... entendons-nous
3: que la culture mm. hip-hop, de base, c'est une, une culture de revendication de l'espace que l'on parle, oui, avec la fait. danse qui reprend l'espace dans la rue, avec le son qui est la reprise du matériel ancien pour faire de quoi de neuf, et aussi avec les graffitis qui est surtout sur les trains de métro au début, qui est finalement la reprise de l'espace urbain perdu. L'arrogance comme ça, dans, dans le battle rap, devient aussi la fait. prise de contrôle de l'espace volontaire et amené par les rappeurs, justement. Donc c'est tout à fait dans l'esthétique de faire ça. — Oui, l'espace les, le block
2: party, c'est mm. le bloc... C'est la, la, juste la façon dont les, les, les shows de battle rap se font, mm -hmm. ou est-ce que c'est est vraiment comme une arène, là? T'as les gens autour, puis les deux rappeurs au milieu qui, qui jasent, euh, ben, qui jase qui s'affrontent. Mais, mais qui finalement sont juste,
3: ne sont que des entraînements pour pouvoir reprendre la parole qui leur est enlevée Très de manière juste. sociétale, finalement. Donc c'est toujours fait de bonne guerre, mm -hmm. ou du moins généralement. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, ouais. Euh, Puis l'autre aspect dans
4: tout ça, hors un peu du contexte du rap, c'est un aspect qui est un peu plus subtil, plus personnel. Euh, si on va à l'entrevue qui a fait pour Surface Magazine, juste avant le dernier le concert de la tournée Saint-Pablo, le 19 novembre, qui a duré, je pense, c'est 35 minutes. Euh, Kanye se fait dire, par la personne qui fait l'entrevue, « You mentioned that you view yourself as an artist. » t'as mentionné que tu te vois comme un artiste, puis instantanément, Kanye le reprend pour lui dire qu'il n'a jamais formulé sa phrase comme ça, qu'il est un artiste. Okay, okay. La chose est surtout intéressante quand on se dit que jamais ça l'a déjà arrivé une situation comme celle-là, Lady Gaga ou David Bowie, des artistes blancs qu'on veut tout de suite dire qu'ils sont des artistes et les questionner sur leur art plutôt que de remettre en question leur statut. Euh, mm -hmm. dans une situation comme celle-là, on voit que l'ego, le narcissisme, la question de se mettre de l'avant avec confiance, arrogance et assurance ça sert pas juste à s'inscrire dans la tradition durable, mais aussi en tant que personne marginalisée qui évolue dans un genre qui a pas été assimilé par la culture euh, dominante d'affirmer son talent et son identité qu'on lui enlève sans cesse, là, comme tu viens de dire là, de juste tout le temps avoir besoin de s'affirmer, même si pourtant après 10 ans, il a déjà fait ses preuves oui. c'est... C'est bizarre qu'on demande encore à Kanye West de faire ses preuves en public quand il fait partie des artistes qui ont reçu le plus de Grammys de l'histoire. Il y mm -hmm. en a 21, ce qui est beaucoup plus que tous les autres artistes de son âge. Euh, Puis, aussi, c'est étrange de voir que les Grammys n'ont jamais euh, reconnu, par exemple, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ils ne l'ont pas nominé comme album de l'année malgré son succès critique monstre. C'est quand même un des albums... C'est
0: vraiment étrange, ça, oui.
4: Oui. Euh... Parce que ça l'a quand même très bien vendu oui. et c'est considéré par Metacritic comme un des albums qui a reçu le plus de bonnes critiques de l'histoire, up there avec euh, Revolver des Beatles, par exemple.
0: Oui, c'était vraiment unanime, puis c'était. Euh, un excellent album, hein, moi aussi il me fait capoter. Puis j'en connais pas beaucoup d'albums de rap qui me font capoter, mais lui, genre je l'aime vraiment beaucoup.
4: Ah oui, mais mmh. c'est très rare aujourd'hui <rire> qu'on voit un album qui a autant de notes parfaites. Oui, oui c'est vrai. Oui. C'est des 10 oui. sur 10, ça pleuvait quand c'est sorti. Faut pas aussi oublier qu'il y a seulement deux albums rap dans l'histoire des Grammys qui ont gagné l album de l'année Soit Speaker Box, Love Below et The Miss education of Lauren Hill, mm -hmm. respectivement Outkast puis Lauren Hill, qui sont des albums qui versent beaucoup dans le RB en fait, qui est quand même un genre plus accepté que le rap dans l'esprit. C'est euh, aussi euh, sur un aspect similaire qui va se pencher dans une entrevue de 1 heure avec Zane Lowe pour la BBC quand il parle de la chanson « I am a god » où est-ce que le message n'avait pas trop passé les gens étaient vraiment choqués qu'ils osent dire qu'ils soit un god pourtant, comme j'ai dit, ça se voyait déjà avec beaucoup de rappeurs avant et il disait « est-ce que c'est plus facile à accepter si j'avais dit « je suis un gangster, je suis un pimp » des images qui correspondent beaucoup mieux à l'image qu'on véhicule d'un rappeur mm -hmm. Euh, on n'a aucun problème socialement vouloir mettre à leur place ceux et celles qui sortent de l'étiquette et c'est pour ça que quelqu'un comme Kanye West a vraiment besoin de constamment mettre de l'avant qui est une personne talentueuse même si ça semble parfois exagéré mais c'est qu'il a besoin de faire un effort supplémentaire par rapport aux autres artistes pour être accepté par son milieu autant dans la musique que dans la mode euh, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit avant Kanye West a un énorme focus sur la mode parce qu'il croit que c'est ce qui influence le plus la vie des gens parce que tout le monde portent des vêtements et les célébrités sont jamais pris au sérieux par le monde de la mode qui est super élitiste et surtout super blanc oui c'est vrai, euh... vrai puis aussi on va souvent se concentrer juste sur ses déclarations loufoque même si dans le même élan il va dire quelque chose qui serait euh, plus logique ou qui viendrait ajouter une nuance à ce qu'il va dire euh, par exemple, euh, dans le concert pour VH1 Storytellers, où est-ce qu'il chante la chanson Touch the Sky, il mentionne « My greatest pain in life is that I will never be able to see me perform. Euh, » Ce qui était une citation que j'ai vu beaucoup circuler sur les médias comme une preuve de l'ego démesuré oui, de oui. Kanye West. Pourtant, la chanson d'avant, Amazing, dans le même concert, euh, il s'excuse de son manque de tact dans les situations publiques et explique son ego en disant I was this young Chicago boy who came in the door and got all these awards and people clapped and sang his praises to the point where he could not lose and if anyone didn't pick him they could not choose. Euh ouais que là il met tout en parallèle uh, comment qui a payé ben, le billet du Calvisin puis à force d'être acclamé éventuellement uh, il a mis de l'avance son propre talent. Dans l'entrevue aussi de Lowe que j'ai mentionné, il dit ⁇ When you're a fan of Kanye West, you're not a fan of me, you're a fan of yourself ⁇ et c'est une grosse partie de son message. De Lego, une grande raison Pourquoi il y a cette façade-là C'est non seulement qu'il défend Lego Pour que lui puisse s'affirmer Mais il souhaite que les autres puissent le faire aussi Il souhaite inspirer d'autres personnes autour de lui euh, Depuis la sortie de Dark Twisted Fantasy Depuis qu'il y a une certaine légitimité critique Encore plus grande Il utilise beaucoup son exposition médiatique Pour promouvoir des artistes et des designers Beaucoup moins connus et porte énormément un discours de conscientisation sur le classisme dans pratiquement l'ensemble de ses entrevues ou de ses conférences, là. notamment les conférences qu'il va faire à des écoles de design américaines ou à Harvard.
0: Ce qui rejoint donc son programme électoral de
4: 2020? <rire> oui, ben, je pense que c'est là qui ont été épuisés ces idées-là, parce que je ne pense pas que Kanye a produit un programme électoral lui-même.
2: Ah, lui -même, là. Oh, tu le sous-estimes! C'est est pas correct! Très sous-estimé! <rire> Vraiment! <cette histoire. rire>
1: Et en même temps, il y a le mérite d'être conscient aussi de, de, de cet ego là Contrairement à un véritable mégalomane, en tout cas il me semble, qui, qui tout, tout simplement se présenterait comme étant God, mais Kanye West, il n'hésite pas non plus à mettre de l'avant son égocentrisme et à l'utiliser aussi, comme tu le disais, au profit des autres, au profit des idées aussi.
4: Oui, mais mmh. c'est drôle, j'avais justement mentionné une citation d'une chanson de... College Dropout, la dernière chanson en fait Last Call, euh, il dit à un moment donné I could let these dream killers kill my self-esteem or use my arrogance as the steam to power my dreams on voit déjà que l'arrogance est un moyen c'est pas tellement comme une façade intrinsèque au personnage, c'est vraiment le moyen par lequel il va défoncer les portes et euh, en fait je trouve que 13 ans plus tard il montre vraiment qu'en fait ce qu'il veut c'est une démocratisation du droit à tout le monde de rêver et de vouloir aller plus loin que ce qui que ce qu'ils ont déjà ou que leurs conditions le permettent. Euh, je voulais clore tout ça avec une citation qu'il a fait au gala des MTV Video Music Awards en 2016. Euh, mm -hmm. Il a parlé de beaucoup de choses. Là. Souvent, euh, ça paraît que ses speeches sont assez improvisés. Euh, Puis, j'aime pas de mentionner d'ailleurs une petite critique que les grands tenants économiques sont majoritairement blancs. Euh, il parle des problèmes de violence à Chicago, toutes des choses dont personne parlait quand. Il parlait de ce speech-là, mettait plutôt l'accent sur le fait que c'était désorganisé, et j'ai vu très peu de nouvelles qui relataient cette citation-là. Euh, il cite une de ses amies qui s'appelle Sequoia, et souvent, Kanye West fait critiquer du fait qu'il va se comparer ouvertement à des grandes icônes américaines comme Steve Jobs ou Walt Disney, et il dit There's three keys to keeping people impoverished: that's taking away their esteem, taking away their resources, and taking away their role models.
0: Okay. Euh,
4: qui veut grosso modo dire « il y a trois clés pour garder les gens provis pro-vie soit leur retirer leur estime, leur retirer leurs ressources et leur retirer leur modèle. Mm -hmm. Et dans le fond, Kanye West, toujours dans sa logique de combattre le classisme, va vraiment vouloir répondre à ces questions-là en disant que lui-même va créer des modèles, lui-même va promouvoir des ressources et lui-même encourage les gens d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes par mm -hmm. son okay, égo ouais. à lui.
0: Okay. C'est quand même plate que ça tombe si souvent ou que ce soit repris si souvent comme étant euh, juste euh, euh, une espèce de, ça, de narcissisme inconséquent. Et...
3: Mais en fait, puis là, je me sens très mal placé pour en parler, mais, mais quand même pour répondre à ça, moi, c'est quand j'ai redécouvert récemment, ou même que, que je me suis vraiment plongé profondément, il y a environ un an, dans le College Dropout, j'ai été frappé par la première pièce, l'entrée de son premier album, j'ai l'impression, explique tout ce qu'il y a à comprendre sur Kanye West, ou est-ce que le coeur d'enfant dise « Drug dealing just to get by, stack your money till it gets sky high »« We weren't supposed to make it past 25 »« Jokes on you, we're still alive » Ou est-ce que finalement son point c'est de dire Puis le Collège Dropard, je le voyais aussi, mais comme visiblement la, la biographie euh, dont, que dont Pierre-Luc, j'ai cherché son nom. Pierre-Luc mm -hmm. m'entendait tout à l'heure, euh, sans me dire le contraire, mais il y avait une partie de moi qui me disait, ben d'accord, finalement, Collège College Rapport, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui euh, n'est pas aidé par le système, qui est systémiquement, euh, qui est système, systémiquement dis-je, euh, empêché d'aller vers l'éducation, qui va justement aller vers le hustle, vers la vente de drogue, vers des choses pour pouvoir avancer et finalement va réaliser que le système est tellement contre lui qu'il ne prennent même pas en considération le fait qu'il pourrait survivre au-delà de ça. Et on s'attend à ce qu'il vive ce mode de vie-là parce que c'est le mode de vie qu'on impose oui, à oui. ces gens-là depuis les années 60-70, depuis la fin des politiques ségrégationnistes et qui disent ben « Mais vous savez quoi, j'ai réussi à le faire quand même. » Et j'ai toujours eu l'impression depuis ce temps-là que Kanye West qui le fait, et on peut le voir à travers ses interventions avec, euh, avec euh, Taylor Swift, on peut le voir aussi avec celle qu'il n'a pas eu envers Beck, que finalement. Oui, oui. Je, me, je me comporte envers la société, envers le, le, Hollywood et les gens. Comment les Blancs sont toujours comportés envers nous? Mm -hmm. Et vous avez toujours trouvé ça correct. Mais là, moi, j'arrive et je me comporte en Blanc envers vous. Et vous, vous avez un problème. Mm. Euh, J'ai l'impression oh, qu'il y a beaucoup <rire> un problème dans la, la bravade de Kanye West qui dit au fait qu'il est noir. Mm -hmm, et on n'a oui, pas oui, l'habitude de okay. voir quelqu'un <rire> qui se défend comme ça.
2: Tout oui. à fait. Dans le fond, où est-ce qu'il c'est est drôle parce que il est, dans un, il est à la fois dans un style où justement qui est très accolé sur les noirs mais avec une attitude qui est très blanche en quelque part d'une arrogance de d'imposition de, qui dans, dans nos têtes puis dans la psyché collective est blanche et voilà qu'un noir oui. le fait c'est effectivement une certaine forme de de... de pas de transmission, mais de, de tra traversée... Tra tra translation. translation. Merci, Hélène, de translation raciale mm -hmm. qui est super intéressante, dans le fond.
3: Et même jusqu'à un certain point, euh, s'appeler God, ça fait des années des années, ça fait depuis les années 90, Wu-Tang Clan le faisait aussi. c'était juste. C'est une manifestation du... Euh, des des, euh, je me rappelle des, je me rappelle plus du nom de la, du mouvement religieux, mais qui est une espèce de, de sous-branche de la Nation of Islam euh, qui vient de Malcolm X et tout, où est-ce que finalement, Dieu, c'est euh, l'être humain, parce que si tu le déclines, Allah, c'est Arm, Leg, Leg, Arm, Head. Donc, okay. c'est l'homme en tant que tel, et la femme et la terre. Donc, il y a plein de rappeurs qui disent ça. Jay-Z, est un croyant de ça aussi. Je cherche toujours le... Je sais que c'est les quelque chose pour cent, mais je sais plus si c'est les 9% ou les, les les 10%, mais bref. Je vais, je vais revenir avec ça un peu plus tard, peut-être. On m'en souvient plus non plus. Et pourtant, <rire> tu m'as vu Faire une conférence là-dessus, elle là, Montréal l'an dernier mais vrai euh, toujours, toujours est-il que lui qui prétend ça ça, ça passe mal parce que c'est pas un code qu'on reconnaît, mais dans l'espace public percenters. Centers. merci beaucoup et donc, euh, puis quelqu'un un euh, une autre conférencier que j'avais vu, elle aussi j'ai oublié le nom c'est pas grave, disait, oui il peut revendiquer que c'est un dieu, mais quelque part toute la complexité de Kanye West arrive du fait qu'il prétend que c'est dieu, pourtant s'il va dans un restaurant, il peut très bien se faire appeler le nègre aussi mm -hmm. c'est encore présent mm -hmm. puis il doit encore lutter ouais. pour ça ouais puis doit justifier du fait de dire comme oui non mais j'existe je suis je, je suis Dieu pour mon monde à quelque part aussi s'il veut être représentant pour, euh, messianique pour une population c'est un difficile. rôle c'est
2: un rôle modèle aussi dans le fond euh, d'où le fait que il peut euh, sembler se mettre au dessus mais parce qu'il sait aussi la portée de son rôle t'sais.
3: Mais après, à, où est-ce que la, la fiction et la mettons, la, mettons les guillemets, la mégalomanie prend le dessus par rapport au personnage et au statement artistique? Ça, c'est dans la complexité la, et le, le côté fascinant de la figure oui, de Kanye West. Okay.
0: Et on va poursuivre avec Rachel. On va pas aller en chanson parce que le <rire> temps passe. C'est super intéressant. Euh, Rachel, tu veux nous parler des des, euh, des enjeux de santé mentale qui ont été soulevés avec le dernier breakdown de
2: Kanye sur scène. Oui, effectivement, et... qui a eu lieu à la mi-novembre 2016. Euh, en fait, c'est que ce qui m'avait amené à vouloir euh, parler de ce sujet-là, c'est que on l'évoque beaucoup, Jean-Guy en a parlé avec le narcissisme, quand on parle de Kanye West, on va le traiter automatiquement de fou. Oui. C'est un personnage. En fait, les deux mots qui reviennent le plus souvent, c'est « c'est un personnage » et « c'est un fou ». Même lorsqu'on avait commencé à planifier euh, l'émission de Kanye West il y a un certain temps, un, un, un des collaborateurs a carrément écrit « ok, est-ce qu'on va parler de de la période où est-ce qu'il était un producteur ou de ça où est-ce qu'il est devenu un fou personnage donc déjà là de mmh. l'évoquer c'est c'est comme si cette hospitalisation force aussi à s'attarder sur le fait qu'il est devenu un un, un sur cette épithète de fou là et euh, donc dans le fond de voir à la fois le fait que ce soit un homme noir dans ce milieu là du hip-hop qui est quand même questionnant pour des questions de santé mentale pour
0: la musique euh, l'industrie de la musique populaire euh, est extrêmement dure sur la santé mentale
2: absolument
0: c'est
2: absolument c'est pas c'est pas seulement sur le hip-hop là c'est sur le hip-hop c'est pas seulement le hip-hop comme tel euh il y a des, comme par exemple quand Kim Coody a fait, a justement parler de ses propres problèmes et a fait le hashtag you good Man, ben Drake euh, s'en est moqué lui aussi sur Twitter mm. donc euh, des, des, déjà là, avec cette avec cette initiative-là aussi de Kim Coody qui a euh, parlé, ça a incité beaucoup de gens à parler publiquement de leurs problèmes euh, de santé mentale et de leurs propres combat suite à l'hospitalisation de Kanye West, Kendrick Lamar entre autres a pris la parole et tout ça. Euh, Mais il a aussi été
0: ridiculisé. C'était vraiment soudainement euh, le, le, le pauvre petit Kanye West. Absolument. Bla bla
2: bla. Oui, oui, Et avec ben, les,
0: les, les problèmes qui ont co vécu en même temps, euh, Kim Kardashian
2: à Paris qui a été cambriolée, pis... ça arrivait à peu près en même oui, temps. Puis justement, c'était comme la mort de
1: sa mère aussi à Kanye West, si je me trompe pas. Là. Ça,
2: ça fait quelques années déjà.
1: C'est oui. l'anniversaire
3: était très près. Ouais. C'est un événement mm -hmm. qui marque oui.
1: encore.
2: Oui. Absolument. Puis donc euh, justement euh, qui, qui qui le qui ont interpellé dans le fond, mais c'est vrai là, c'est que on dirait que comme ces événements-là sont arrivés en même temps à un couple qu'on aime détester en hein, quelque part dans la figure, euh, dans la culture populaire, qui fait que soudainement on, on le prenait pas au sérieux le fait qu'il était malade, mm -hmm. ce qui est aussi un problème par rapport euh, au, euh, à la santé mentale dans les communautés noires. Oui. Où est-ce que justement qui, où est-ce qu'on ne prend pas à la fois, les membres eux-mêmes de la communauté prennent pas la santé mentale au sérieux et à l'extérieur, dans le fond, de, de la vision extérieure aussi, les problèmes de, de santé mentale qui sont euh, ressentis par la communauté noire sont pas pris au sérieux. Mm -hmm. Historiquement, parce que, euh, dans, dans, mettons, dans les religions euh, et les traditions caribéennes et afro-caribéennes, euh, le vaudou, à titre d'exemple, je de, me prendre un exemple que je connais. Euh, le vaudou, est-ce que euh, pour entrer en communication avec les divinités, avec les esprits, euh, il faut se mettre dans un état de transe? qui peut ressembler à certains symptômes de psychose ou de schizophrénie, entre autres, euh, ce qui n'aide pas nécessairement à se faire prendre au sérieux. Si tu fais une psychose, qui est arrivée à Kanye West, en fait, son fameux euh, son fameux breakdown a été aussi une psychose, c'est automatiquement, non seulement il est pas pris au sérieux parce que c'est Kanye, mais ensuite, historiquement aussi, il va pas être pris au sérieux mm -hmm. parce que euh, automatiquement, on va faire « Ah, oh, mais dans le fin fond, vous savez... Euh, » euh, parce que c'est associé à des traditions euh, au mal ou si euh, ça va Une nécessairement qui, pas être pris. Qui ont l'air qui ont
0: l'air, comment dire, ça, ça a l'air d'être joué. Moi, les trans, là, j'étais encore un peu comme « Are you guys faking it?
2: <rire> » je... oui, oui, Donc, euh, je, je euh, pourrais... Je ne vais pas faire ça euh, en ondes, mais j'ai déjà vécu une expérience de ce genre. C'est très étrange. Euh, <rire> mais... Euh... mais dans, dans, dans notre monde blanc, justement, habitué au saut, puis être tout le temps
0: comme très, euh, très droit, puis les moments où on se on, on pète, on pète la fiole c'est les moments où on prend des drogues. Absolument. Euh, tandis que là, ce n'est pas le cas. là, là c'est ça. C'est ça. Oui. Ça, ça, ça vient... Comment, une cause ça devient vraiment comment expliquer ça, comment rationaliser ça puis effectivement, donc toute crédibilité est perdue puis est, ça devient comme...
2: Absolument, tu sais, c'est aussi une des affaires, une des critiques aussi qui peut être faite puis qui est faite par plusieurs personnes euh, soignant justement de la communauté afro-américaine, c'est de dire que de percevoir euh, ces, entrées, ces entrées en trans là comme étant le mal, euh, c'est aussi accoler de ces traditions-là au Christ d'accoler le christianisme à ces traditions là, mm -hmm. ce qui est une certaine forme de colonialisme oui, et là à ce moment-là qui fait qu'on ne traite pas ces gens-là convenablement parce qu'on les traite avec une loupe blanche de la religion euh, d'une religion traditionnellement blanche Impérialiste,
0: qui est merci.
2: <rire> Impérialiste tout à fait. Euh, ce qui est pas tout donc tout est pas tout, à, euh, tout est pas euh, net là-dedans. La critique du colonialisme aussi pourrait être mise là-dedans euh, dans la, pour la raison pour laquelle, euh, justement, peut-être, qui expliquerait euh, la vision qu'on a eue de, de, du breakdown de Kanye mm -hmm. West comme étant quelque chose de pas sérieux. Mm
3: -hmm. Alors
1: qu'on n'a pas de difficulté à comprendre un artiste qui a des problèmes de santé mentale habituellement, là, ce qui est complètement paradoxal. Je, on n'a qu'à penser à Fiona Apple, que Kanye West aime beaucoup, qui a eu plusieurs épisodes comme ça de dépression majeure, euh, qui, à mon à mon, en tout cas à mon souvenir, n'a pas été traité avec autant de condescendance. Non, mais c'est une les femme médias. aussi. <rire> les oui. femmes sont
0: des petites choses fragiles. C'est euh, -ce vrai, c'est vrai. Mm -hmm. oui. euh, cela dit, euh, dans, dans, dans le monde de l'art, effectivement, la maladie mentale est quelque chose... Euh, associé au blanc, est quelque chose de très, euh, comment dire, c'est pratiquement obligatoire. Il faut que t'en aies une. Souvent, c'est moteur de création. C'est quelque chose qui est extrêmement souvent discuté dans les autobiographies aussi, de, 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 ou les, les biographies de stars comme étant une espèce de euh, de moment rédempteur ou de une planche de salut pour pouvoir continuer ensuite de faire de l'art qui qui, qui vaut plus la peine, là, qui est vraiment euh, ancré dans une espèce de réalité qu'il n'y avait pas avant. Euh, Absolument. C est, c est très, très, le moment de la maladie mentale chez l'artiste, particulièrement chez l'artiste masculin, est, est très important. C'est presque un, un moment de virilité, justement.
2: – Absolument. Mais tu parlais du fait que la santé mentale qui était perçue comme un problème de blanc, c'est aussi une des raisons euh, qui fait que beaucoup de gens dans la communauté afro-américaine et noire en général, les communautés noires, n'osent pas consulter parce mmh. que pour eux, c'est justement exactement ce que que tu disais, c'est perçu comme étant un problème de blanc et un problème de riche. Mm -hmm. Ce qui, en fait, dans le cas de Kaini, d'ailleurs, il a un mais pas l'autre, donc les <rire> riches mais pas blanc. Euh, ce qui fait, j'imagine aussi qu'il a dû créer le fait qu'il n'ait pas été pris au sérieux, parce que si on dit « Ah, oh, vous savez, la maladie ah mentale, oui, c'est nécessairement un problème de riche, donc c'est normal, tu sais, exactement un peu qu'est-ce que tu disais avec aussi la figure de la masculine comme « Il faut que tu en aies une, ça fait partie du mythe en quelque part, tu sais.
4: Mais... » En même temps, ce qui est assez je sais pas particulier par rapport à son cas, c'est par exemple, il va avoir fait des sorties publiques où est-ce qu'il va avoir ouvertement parlé du fait qu'il s'en sent responsable de la mort de sa mère et que ça l'a amené à avoir des idées suicidaires mm -hmm. et pourtant quand Jay Leno l'a interviewé par rapport à l'affaire de Taylor Swift, la première chose qu'il lui a dit c'est comment tu penses que ta mère ben, en fait, qu'est-ce que ta mère penserait de cet événement-là, ce qui a causé à Kanye West d'avoir un breakdown sur le plateau? On est, comme, on est capable de reconnaître que c'est grave, que les artistes doivent passer par là, mais pour Kanye West, c'est jamais pris au sérieux. On lui remet d'en face la oui, mort oui, de sa oui. mère carrément. T'sais. Absolument. C'est vraiment très rude de la part de
0: Jay <rire> Comment? Je ne suis pas au courant de ça, puis je suis comme. Non, non, non. Oui,
2: wow, <rire> oui, Non, effectivement, c c ça manquait de classe, comme on dit. <rire> mais euh, non, c'est ça. Donc, c'est aussi euh, à la fois un des probablement une des raisons pour lesquelles ça n'avait pas été pris au sérieux, aussi le fait que, bien, c'est une personne riche, dans le fond. Mm -hmm. euh, chez les femmes, on parlait des femmes avec euh, Fiona Apple, chez les femmes noires, en fait, ce qui fait euh, la, la, la particularité est aussi... En quelque part aussi chez les hommes c'est le fait qu'on s'attend à ce qu'ils soit fort, tu sais, le, le, les stéréotypes dans le cas des femmes de la angry black woman ouais, de black la, woman. la strong mmh. black woman c est, c est, ces stéréotypes-là sont très forts dans la communauté que nécessairement voyons donc euh, euh Ouais, que tu craques euh, Ça se peut pas, là. Ça se mmh. peut pas te craquer, mmh. c'est impossible. Qu'on s'attende des femmes, est-ce qu'elles supportent tout? Les noirs, les hommes noirs aussi, la culture hip-hop oui. aussi est une culture hyper-masculine dans le stéréotype, hyper-masculine, hyper, hyper virile Et donc, le fait que euh, quelqu'un peut, peut être affecté par, euh, par des problèmes de santé mentale, c'est comme inconcevable, mmh. ce qui incite pas beaucoup de gens à consulter aussi, parce que c'est euh, ben voyons ça va pas si pire que ça je suis capable de le supporter il euh, euh, y a aussi euh, pour certains des raisons historiques de on s'entend que les noirs ne l'ont pas eu facile, l'esclavage et tout, et donc par conséquent de faire, euh, bah c'est pas si mal il y avait eu un article justement d'une fille où est-ce qu'elle disait ben là où Rosa Rosa Park a passé pire que moi ah ouais. qui donnait son témoignage de fille qui a vécu une dépression puis euh, c'était re, ressorti aussi beaucoup. Okay, okay. Euh,
0: le, le temps file. Merci beaucoup, Rachel. C'était vraiment euh, très, très pertinent. Puis c'est vrai qu'on on, on parle beaucoup de santé mentale. Ça va être bientôt la journée. Il faut qu'on se parle. Mais ah, c'est vrai, il y a Michel Amambara qui, qui est porte-parole de Absolument. cette journée là Mais c'est rare qu'on qu couple le, les, les questions raciales aux questions de santé mentale qui sont. Euh, oui, qui sont comme tout le temps pas mal blanches.
2: Absolument. C'est sais, question à questionner. Oui, puis, euh, bon, on parle souvent d'intersectionnalité, mais c'est oui. ça. J'aurais pu euh, m'attarder sur le fait que, justement, la pauvreté n'aide pas à la santé mentale. Et, justement, compte tenu que 30 des Noirs au Canada sont pauvres, mm. ça ne doit pas aider nécessairement non plus. J'aurais pu en rajouter beaucoup, mais le temps file. <rire> euh, mais c'est des questions super intéressantes d'intersectionnalité, dans le fond, dont on parle trop peu. Oui, non, on va, on va parler. À... On a déjà parlé à Papato, va. Continuer en parler, c'est
0: super important. Et on, on termine avec, euh, donc, Étienne, euh, oui, qui était déjà ponctué euh, de tes euh, remarques très pertinentes, euh, les, les chroniques euh, précédentes. Et là, moi, j'ai très, très hâte d'entendre. Oui, mais de fait, fait je ne sais pas à quel
3: point je vais avoir beaucoup de <rire> choses à rajouter parce que c'est dit après, mais c'est correct parce que j'ai pris très, très peu de notes. Mais je pense que c'est. Euh, je ça, pense. C'est
0: un bon improvisateur. De, pas
3: de un, mais de, de deux, c'est une histoire que je connais bien que je vais raconter. Et de trois, je pense que c'est tout à fait à l'image de ce que je vais raconter. J'aimerais qu'on recule un peu plus longtemps, un peu plus loin en arrière. Bon, euh, certes, Pierre-Luc a parlé des origines, mais deux dernières chroniques, on a beaucoup parlé euh, des derniers événements, des derniers spectacles, la tournée Saint-Pablo. J'aimerais qu'on recule d'environ deux ans, euh, à, à peu près à pareille date, où est-ce que Twitter, bon, Twitter, on le connaît maintenant, euh, <rire> euh, la, 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 grande, la grande plateforme de plusieurs des grands orateurs de ce monde, hein, je veux dire, oh, Kanye, je ne sais pas Donald Trump a commencé ça, Kanye West aussi était un peu pire oui, des oui, tweeters euh, jadis. Denis
2: Coderre. Oui, Denis, Denis Coderre, oui, Coderre non, et il y en
3: a un autre aussi, un très bon Twitter qui a été renvoyé de Twitter récemment, dont je vais parler plus tard et les gens qui me connaissent un peu vont savoir où je m'en vais avec ça tout de suite
0: Moi je ne connais pas, fait que je sais pas C'est
3: ça, mais tu sais pas où je m'en vais, c'est très très bon <rire> Mais bref, il y a de ça environ deux ans, Kanye s'annonce annonce sur, euh, euh, via, via Twitter Je vais euh, faire paraître un nouvel album qui va s'appeler So Help Me God Parfait, la communauté s'énerve un peu mais il n'y a pas beaucoup de nouvelles de ça Peut-être quelques, quelques mois plus tard, il va dire Finalement j'ai changé d'idée, ça s'en vient toujours, il va s'appeler Swish D'accord, on Switch. continue, on est environ vers septembre D'accord, d'accord, ça va aller Mais pas grand chose qui se passe de ce côté-là Il travaille ses lignes de vêtements, il travaille sur ses souliers On voit pas trop ce qui se passe rendu vers janvier 2016 Il dit oui, 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 c'est correct, l'album Switch s'en vient On rentre en studio, il va sortir Il va sortir en même temps que ma nouvelle ligne de vêtements Ça va sortir euh, vers la Saint-Valentin Oh, on oh, s'énerve Mais Instagram se fait aller, Twitter se fait aller Les gens se font aller, ça rentre en studio, ça rentre en studio Ça rentre en studio jusqu'en février L'album est supposé sortir euh, le 13 mm -hmm. février c'est encore dans le studio, il y a des gens qui arrivent. Chance the Rapper sort de studio, euh, qui d'autres aussi, Rihanna sort de studio. Ok, qu'est-ce qui se passe avec ça? Environ deux semaines avant, il fait l'annonce, puis il dit changer de titre. J'ai changé de titre, il va, euh, ça va être TLOP. Qu'est-ce que ça veut dire TLOP? Si, euh, si vous le devinez, je fais gagner des souliers. Quelqu'un le devine? The Life of Pablo. Et là a commencé oh! ce qui me semble être euh, euh, l'annonce de, de deux révolutions avortées, malheureusement, à travers l'œuvre de The Life of Pablo. Parce que Kanye West lui-même l'a annoncé via son Twitter. Je n'ai pas la date, malheureusement, parce que ma feuille de notes est très, très, euh, est très, très, très brève et je n'ai plus de pile dans mon téléphone pour <rire> vérifier, euh, pour faire mon fact-checking comme il faut. Mais il avait annoncé ce ne sera pas l'album de l'année, The Life of Pablo. Ça va être l'album d'une vie. Et je pense que c'est intéressant qu'ils disent l'album d'une vie parce qu'on peut se demander de quelle vie <rire> de fait la pochette lorsque est sortie, c'était le fameux fond orange avec les écritures et c'était écrit mm -hmm. which one, which one, which one, which one et première révolution qui arrive ici quel tableau on parle on pourrait faire un lien assez évident avec son collègue de Watch the Throne, avec le bon Jay-Z qui chantait Picasso Baby sur son album de 2013 de Magna Carta Holy Grail donc voir la, la version artistique je suis le Picasso des temps modernes par contre, plus récemment, on voyait quelqu'un aussi mentionné, et c'était Pablo Escobar. Oh. Which one? La grande question, la grande dichotomie qui se retrouve chez Kanye West, on l'a mentionné aussi depuis le début, c'est la dualité entre l'artiste et l'homme d'affaires. Et mm -hmm. l'homme et, et, et public, en fait. On a de la difficulté à le percevoir en tant qu'artiste parce qu'on le voit trop comme un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires ont de la difficulté à le voir en tant que tel puisqu'il est trop artiste. Première révolution évoquée qui sera développé un peu plus avec mon deuxième intervenant et si au 21e siècle l'investissement et le fait de rendre l'affaire n'est pas devenu une nouvelle forme artistique okay, ouais. exemple l'album est sorti, mais c'est un, un peu un, un récit décousu, donc il y a des éléments qui vont s'éclaircir un peu plus tard euh, lors de mon laïus, si j'ai le temps de me rendre jusqu'à la fin, parce que je vois le temps qui défile. Il euh, y, y a un investisseur qui a acheté un album de rap pour 2 millions de dollars, qui s'appelle Martin Shkreli, <rire> et j'aimerais qu'on en parle en <rire> tant qu'investisseur, euh, en tant que mécène, et non pas en tant qu'investisseur dans les pharmaceutiques. Parce que moi, je m'y connais pas en investissements médicaux, par contre, je m'y connais en mécénat. Et le fait que Wu-Tang Clan disent, on va vendre un album à 2 millions de dollars et celui qu'il possède en fera ce qu'il veut. Le gars l'achète. Après ça, la, les fans disent, est-ce qu'il va le remettre en ligne? Il dit, non, je l'ai acheté. Faut, faut,
0: faut parler de Martin Scrolling un peu. Déjà en partant, l'espèce de... de... Super vilain d'Internet, qui, oui, qui a boosté des prix d'un médicament très efficace contre le VIH, oui. euh, mm -hmm. juste parce que ça lui tente, on dirait. Mais, euh, mais,
3: qui, mais qui est, à mon sens, aussi qu il y a une la face fa
0: a fait ses dents. La là, face en a fait ses en fait dents, mais
3: que j'admire, mettez des guillemets là-dessus, que j'admire, en ce sens où est-ce que c'est le premier à avoir fait penser à la question et si l'investissement oui, est oui. une forme artistique. Puisque justement, euh, faire monter les prix des pellules, c'est une chose, mais après ça, d'acheter un album à 2 millions de dollars, qui est une copie unique de l'album de Wu-Tang Clan, Once Upon oui. a Time in Shaolin, qui et, et ont dit, eux autres, euh, pendant 100 ans, vous avez les droits exclusif, vous faites ce que vous voulez avec, avec un peu dans l'idée, on va faire une exposition permanente et les gens vont pouvoir l'écouter. Lui, il garde pour lui, il les pas sur Internet et le public dit, vas-tu le sortir? Il mm -hmm. dit, pourquoi est-ce que je le ferais? C'est ma propriété. Et la question sous-jacente sous à ça, c'est, si réellement Wu-Tang était des artistes et voulait que les gens aient accès à leur œuvre, il l'aurait sorti. Ce qu'il voulait faire, c'est une passe de cash et ils sont juste fâchés que je les ai traités en tant qu'homme d'affaires avec mon investissement. Son investissement, je trouve que c'est une forme artistique. Et de fait, lui-même, la veille de la sortie officielle de Life of Pablo, a fait un tweet en disant « Kanye, je t'offre 8 millions pour la copie exclusive. » Si tu me réponds pas, je vais monter les enchères. Il a offert 16 millions. Kanye a pas répondu, mais cette question-là, je la trouve intéressante aussi, justement, parce que, c'est sans le vouloir, il a posé un ultimatum à Kanye West. Oui. Si tu acceptes que ton oeuvre ne soit pas distribuée simplement pour une passe de cash, à ce moment-là, arrête de te considérer comme un artiste t'as as trahi, trahi ton œuvre. or si jamais tu continues à le sortir et tu refuses de l'argent, c'est qu'à tout prix ton œuvre doit sortir tu peux te considérer comme un artiste et je trouve que cette dualité là est ma foi fort intéressante, et c'est une rencontre importante un pinacle qui est arrivé avant la sortie de l'album de Life of Pablo deuxième révolution, l'album sort mais on se rappelle là deux semaines avant c'était pas fini cet album-là il mm -hmm, y avait mm -hmm. des gens qui rentraient en studio avais Chance the Rapper qui disait oh, je sais pas si mon verse sur Waves va être là mon mastering je sais pas trop il sort seulement sur Tidal et ça aussi c'est là que la, la, la question de l'investisseur est intéressante parce que Kanye West est un actionnaire principal de Tidal oui. une, une, une plateforme de promotion web deuxième révolution comme je l'ai dit il sort juste là-dessus le lendemain, il ressort une autre version en disant Ah, oh, Chess, t'es pas content avec le, le mastering de Waves, j'en sors une nouvelle version. Il a dit qu'il sortirait jamais ce rapport aux music. Finalement, trois mois après, il l'a sorti. Mais pendant les trois mois où l'album était juste sur Tidal, pas de copie physique, pas en vente, ce qu'on avait là, c'était peut-être la nouvelle manière de penser la musique, ou du moins de penser la manière de commercialiser la musique. Mm -hmm, mm -hmm. On, a peur, on a peur du streaming, on a peur du piratage. Qu'est-ce qui arrive si ton album n'est jamais terminé? « Ah, oh, finalement, le mastering n'était pas bon. Ah, oh, finalement, j'ai rajouté un verse. Finalement, j'ai rajouté une tune. Finalement, je l'ai enlevé. » Tu ne pourras jamais le télécharger, cet album-là. Parce que si tu le télécharges, tu n'auras pas la version finale. Mm -hmm. Puis la version finale, c'est peut-être celle-là qui compte. Tu pourras jamais revenir dedans. Donc, j'ai besoin de payer mon abonnement mensuel. Je vais toujours payer pour l'avoir pour y avoir accès sinon n'aurai jamais accès à l'œuvre finale complétée. Finalement, il a terminé son album il l'a mis sur son rapport à musique, c'est terminé. Mais
0: moi aussi j'ai quelque chose à dire. De manière euh, un peu old school aussi, il y avait Beck qui avait un album euh, juste en partition. Mm -hmm. euh, que là, c'était aux, aux usagers de le compléter, finalement, donc il y a, il y a des... Mais ben, quelque des de part, tu, tu,
3: tu l'achètes une fois, tu fais une photocopie, c'est fini. L'autre... Oui,
0: oui, oui, oui c'est différent, mais il mm -hmm. y a quelque chose de l'ordre du... Euh, des, des nouvelles commercialisations, Effectivement.
3: de la musique. et Il y, y, y a ouvert pendant un instant cette, cette brèche-là où est-ce qu'on dit « L'artiste fait... » L'album d'une vie. L'album qui est sans fin. J'ai ah, okay, des thématiques, ouais, okay. j'ai des idées comme ça. Mon prochain album, je peux le sortir physique, il va y avoir une thématique précise. il parle de, de Turbo graphique 16 qui va sortir en 2017. Peut-être, on verra bien. Euh, il peut y avoir des choses. Mais s'il si y avait décidé idées, oh, celle-là, elle me plaît moins. Je vais la mettre, euh, ou à ma foi dans l'esthétique, mais elle me plaît beaucoup, je vais la mettre sur Life of Pablo. Donc un oh album, ouais, album d'une devait... vie comme ça. L'album la question ça va toujours être euh, ça pourrait être une œuvre artistique extraordinaire mais aussi une œuvre commerciale vraiment intéressante. Donc oui. finalement euh, pour conclure, je pense qu'on peut reprendre des paroles de justement une pièce de l'album euh, Life of Pablo qui est No More Parties in LA Ou est-ce que il le scandé déjà à ce moment-là I feel like Pablo when I'm working on my shoes, I feel like Pablo when I see me on the news. When I see me on the news. Est-ce que c'est l'homme d'affaires, l'homme qui travaille sur ses souliers, l'artiste the Life of Pablo? Which one?
0: Bravo! <rire> Donc, <rire> mais euh, super, euh, vraiment de très, des idées super intéressantes, Étienne, merci beaucoup. Euh, on va euh, se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Pierre-Luc, qui, qui est toujours au téléphone. Était, Je suis toujours là. Oui, c'est ce qui est resté tout le long, bravo. Euh, et euh, de, de nous avoir, justement, merci d'avoir pris le temps de, pendant une heure euh, de rester au téléphone, c'est quand même... <rire>
1: C'est mal... que pour Pop en Stock. Que je oui. ferai ça. Oui.
2: <rire> on s'en nourrit. <rire> euh,
0: merci Rachel, merci Jean-Guy et merci Étienne. Euh, on va se quitter sur une chanson, justement celle qu'au qu début on voulait faire passer euh, euh, en milieu, mais on va se, on va se quitter là-dessus. Euh, Restez à l'écoute des prochains épisodes de Pop en Stock. On va euh, vous apporter des sujets très intéressants au courant des prochaines semaines sujet que j'ai complètement oublié en ce moment. Don't give
2: more girls. <rire> more girls. Merci, give more girls. Au revoir,
0: babysitters. Il va y avoir... Euh... Ah, c'est ça, j'ai plein de blagues. Donc, euh, euh, passez une bonne soirée. Mon nom est Hélène Lorrain. Au revoir.
5: And the school's closed, the prison's open We ain't got nothing to lose Everybody we rolling uh, Everybody we rolling With some light-skinned girls And some Kelly Rollins And this white man world We the ones chosen So night, cool world I see you in the morning uh, I see you in the morning This is way too much, I need a moment No one man should have all that power The clock's ticking, I just counted